0: Hello， 大家好，欢迎大家收听《无壳瓜牛》，我是严无许
1: ，我是草头方。
0: 我们最近又看了一个新的建案，然后这个建案呢，其实有点超乎我们的射程范围，它的总价在四千万起跳的房子。那你要不要先简单介绍一下这个建案它的一些基本资料
1: ？好的，我们今天去参观的是国泰雍翠。那国泰雍翠的话，它的地址大概是在文林北路55号，就是在北市科附近。那总户数有125户，预计完工的时间是2027年的上半年。总楼高有26层楼，公设比33 percent， 基地面积的话有 1,168 平。那格局的规划呢，主要都是三到四房的大平数为主。
0: 我们前面会说这个，今天我们在看这个国泰雍翠超出我们的范围，其中有两个原因啦，一个是总价，那另外一个是平数，就是它的三房，因为我们之前看比较多是两房为主，但是这一个建案它是三到四房，那为什么我们去看这个呢？最主要的原因是因为它离我们家很近。<对><笑>
1: 一其实是在就是可能开车路过的时候有看到广告的看板，那刚好其实我们对于国泰建设还有北师科都有一些疑问，也蛮想了解的。那刚好有这个建案可以一次了解到两个不同的需求，这样子。对
0: 对对，我们先回头来讨论一下它的基本资料了。它的地址是在文林北路上。那大家如果对于捷云士林站，就是你有在士林夜市走跳过的话，大概会知道说文林北路其实就是士林建谈那一条，嗯，反正就是大概就是在那条路上，只不过它不是直接在这种士林夜市那边，它是在往北头，也就是往再往淡水这个方向走一点，几乎可以说是在文林北路的底了啦。最后文林北路会接到承德路，然后两个就会交汇，然后文林北路就结束了。那这个国泰永翠，它大概是在、呃、如果要说它的捷运站的话，应该是在明德站那边啦，但是我们实际上那一天试着想要看一下它的距离，尤其最近这种很热的天气，嗯、大概是没有人会想要走这段路才对
1: 。对，有一些资料会告诉我们，可能离六百到八百公尺。但实际上，我们当天去看的心理距离应该是高于这个。
0: 对对对，对总之它是在文林北路了、啊。那明德站它是在西安街跟东华街，然后中间其实有一区是有点像住宅区。换句话说，如果你之后买在这个国泰雍翠，那你要走到捷运站的话，大概是需要走个可能五到十分钟的时间。那中间那段路就是有点像是要钻过一个住宅区这样子，
1: 比较老旧的一个住宅
0: 区。对、就是、对，那这是大概它的位置啦，但是它比较特别的地方，它是号称说啊，它是坐落在北市科。那我们刚,刚在做功课的时候才知道，说北市科它的全名叫做北投士林科技园区。
1: 对，北投士林科技园区
0: ，北投士林科技园区到底有什么特别的地方
1: 啊？大家都会说它是台北最后的从化区啦，就是其实像前面可能会有内湖跟南港的科技园区，那现在北市科它就会是台北的最后一块大片的土地也好。北市科的话，它大概会是。九十四公顷的面积，就是四公顷，它的概念可能就是大概三点六个大安森林公园
0: 。一个大安森林公园大概我们刚刚查，好像是二十六公顷。对，二十六
1: 公顷左右。对，那所以它这边的话，之后它主要会是发展一些比较轻污染的工业类型。什么叫做轻污染？就是比较不会有化学或化工的一些产业进驻，嗯、可能会比较偏向是电子，或者是可能会是一些总公司的这种商办的类型。比较不会造成环境污染的一些状况。那之后的话，可能这个区域也会有一些比较知名的建商，像是润泰或者是华固这一类的建商，他们可能会陆续来这边盖房子。那可能有一些比较大型的企业，像是人保或者是一些汽车类型的公司，他们也都会在这边设立他们的总部这样子。嗯
0: 、所以那一天听他说起来了，这里不像是说啊要变成什么样的工业区。或者哦，变成就是，例如说新竹科技园区那种很多、呃、公司的厂房，它比较不是那样，听起来比较像是这边是一个企业的总部的概念。也就是说，我觉得有点像是新一区那种大家都去那边上班，对，就是一个办公大楼里面大概不会制造什么样的东西，反正大概都是纸本作业，但是反正就是、呃、企业的总部坐落在那边这样子。对，但是呃这个北投士林科技园区。它的位置有点像是一个 L 型。之所以我们会看到这个，就是我们刚刚前面有说到，就是我们会路过嘛，就是无论是骑车或者是开车，你就会发现路过的这个位置，就是从士林到北投的这一条路，两边
1: 荒芜的空地，就是永远都是荒芜的
0: 空地， <Okay. S 2> 就是那一条路不知道到底是在干嘛，<笑>嗯，反正你就是左边右边什么都没有，但是就车很多
1: ，对，真的是很空旷。其实你也会有一点难去想象说，说可能比如说五年、十年之后，它难道真的会变成很多建筑物或是很多大楼的样子吗？但就会去联想到，比如说像是现在的内湖，或是现在的南港，好像又觉得嗯，比较可以想象它未来的一个状况
0: 。我们刚刚在查资料的时候，觉得说哦，就是有很多的报道，有很多的文章把北市科跟内湖跟南港放在一起。你会觉得我们是比较没有经历到那一段，就是可能是内湖黑压压的这个时间啦，或者是南港完全没有，然后变成现在相对就是它有很多比较贵的房子在那边。我们好像没有经历到那一段，但是至少我们现在看到的北市科是一片荒芜这样子。尤其你在看北市科，他们会有一个网站，他们叫北投士林科技园区的官方网站。它上面会说啊，那你看这些用地是某些企业的用地，那有一些是住宅用地，看起来都是画满的，然后只有几片的公园，大概三到四个的公园。但是现在看起来，你会觉得整片都是公园，对<笑>对，那只有极少数的那种建筑在那边。那这大概是目前我们看到北市科的样子。那你就要靠发挥想象力去想说啊，那未来。它会变成可能像是内湖科技园区，或者是呃南港现在的样子，这就是现在的概况。这也是那一天代销在跟我们讨在讲的时候，他就说买房子，你知道基地就是要买在杂草重生，然后你看现在都还没有。但是他又要强调，就是说我们在这个国泰雍翠的对面，它其实就是一个不便宜的房子。我记得它好像是一个远雄
1: 的房子。
0: 然后他就说：“哎，那个远雄，它总价就已经要上亿起跳这样子
1: 。远雄那个其实它是比较大坪数，所以它的价格是比较高一点。那可能像其他在邻近区域的周边已经有开案的，可能会是像是华固文林，或者是有一个家居西域。”对，那这两个建案其实目前的话，像是华固它的成交价大概都是在一百出头，那另外一个建案可能大概也是快到一百二。那当然，就是在挂上国泰的品牌，这个它就会是目前区域的最新高价这样子。我们
0: 待会会来讨论，就是国泰它到底为什么会可以这么贵。另外一部分是代销那一天，大概也花了很多时间在告，在跟我们洗脑说国泰你就是该付这个品牌溢价，有点像是一件衣服，如果你什么都没有印 logo 的话，那可能300块；那如果你印上 Nike， 可能可以再加200这样子。那为什么为什么会加这个价钱？就是他、呃、那一天花了很多时间在跟我们讨论。但是呃，现在大概就是在北市科这边，这个国泰永退，它大概就是现在的最高价一百二十几万开价。但现在好像还没有实际的成交价，我们还没看到。
1: 对，目前的话是还没有实价登录这样子。嗯、对，那其实呃，再回过头来，可能北市科这边其实它还是会有一些相对的一些生活技能。那它跟可能内湖还有南港比较不一样的是，它可能。在市里这边，它会有一些已经本来就成熟的消费商圈，还有它会有一些文教的设施跟一些绿地的
0: 部分，有点像我们的生活圈了。这已经算是我们在日常生活中会接触到的地方，例如说石牌
1: 、对、荣
0: 总、天母或者是芝山那一区这样子。第一个是很多医院
1: ，对，很多医院，然后有一些百货公司。<笑>对，那再来的话，其实市林这一块，它确实是比较多，像是文教跟历史相关的一些建筑类型，比如说像是故宫，或者是会有天文科学的教育馆。那历史的部分也会有一些，呃，蒋中正的一些纪念官邸之类的。嗯、那再来的话，就是离阳明山也算是比较近的。如果说有一些爬山或者是相关，呃，户外休闲活动的一些规划的话，这个地方它确实可以满足蛮多不同的需求。
0: 刚刚说的这一段，肉眼可以看到的，大概就是有一区是杂草丛生，但是我们又从这个规划图上面来看，会觉得它周边其实已经有一些医院，然后有一些这种文教。尤其最近好像台北表演艺术中心就是在那个建潭站旁边那颗圆圆的球的那个地方，沙
1: 发被猫抓吗？对
0: 对对对，对它里面就是最之前传说就是那种座椅都破掉了，然后结果一个新闻出来说很荒谬，是到底是谁抓破的？结果竟然说是一只猫这样。总之，这就是一个刚新开幕的台北表演艺术中心，我们还没去过，但是你会发现说啊，这一区好像越来越热闹。以前可能是靠市林夜市，那现在可能还会更多白天的这种上班进来，所以以前就是晚上会很多人，但白天大概就是很热，然后一片草地。那以后你可以想象，可能就是啊，白天他在这边上班，然后晚上可能还是有一些地方可以走，这样子就是会有一些文教区这样，然后或者是去隔壁逛百货公司、医院等等的这样。逛
1: 医院， okay. 嗯、希望不要
0: 了。对，就医院吃饭这样子。那这大概是他们的那一区啦，就是它有一个这样的区域。那这一区我们刚刚说它大概是三点多个大安森林公园的大小。那我们回头来讨论这个国泰雍翠的建案，它的总户数是一百二十五户，一百二十五户，就我们目前看起来大概是不算太多户啦。
1: 对，因为其实像它的基地面积有到一千多平的话，其实一百二十五
0: 户算是户数不多。对对对，上次有听众回馈给我们说啊，要讲一下，就是说基地面积到底怎样算大，怎样算小，没有什么概念，每次都听到一个数字，呃、嗯，几百，好几千。反正都不是自己家里的那个大小。你说二十几平，那大家比较可以想象。但是，哎、欸，一千多平它有什么概念？我觉得我自己现在的区分啦，好像是用一千来做区分，就是一千以下比较偏向小基地，一千以上比较像是中大型的基地。那这一个国泰永翠，它是1168。所以你不会说它小，大概就是中型的一个基地的面积这样子。
1: 对，那我们当天去参观的时候，就是其实它前后都退缩蛮大的距离。那另外，它不止前面有一个花园，它后面也是一个就是社区专属的一个绿地。就是前面是可能有点半开放的，那后面它真的就是像是私人住户专属的，所以它前后都留了蛮大的一个空间
0: 。对，所以会知道说、啊、这个大楼它26楼，好像是那一区现在说是最高楼的。比旁边的这种华固文林啦、啊、等等的，因为比较早盖，所以国泰永翠他会说啊，那我们二十六楼是目前在那边是最高的。那它有面向两边啦，一边是面向阳明山，那另外一边是面向北市客这边啦，它现在看起来这一区的规划就是有住宅跟。总部混在一起的地方，这样所以我们本来啦，想象说他可能是想要透过这种住宅，然后跟企业在那边，然后让在那边就业的人可以决定居住。因为现在大家都在讨论，就是说内湖一直都会塞车嘛，然后其中一个很重要的塞车原因，好几任市长他们都会说啊，就是因为大家都不住在内湖，然后就要通勤，那就是大家要挤上去上班，然后下午要挤回来下班。那所以他们就来说、啊、希望让在内湖上班的人可以住在内湖，所以那边的公宅的政策是这样。但这边看起来好像，呃，我们本来也以为是这样，但是看到那个价格之后，好像就不觉得是这样。<笑>然后而且戴小他也告诉我们，
1: 因为其实确实我们当初想的就会是说，哎，那应该可能会是一些比如说将来可能会在这附近上班的人。他们的 TA 可能会是这样，但那天跟代销聊了之后，就发现哎，没有，他们其实大部分都是在地人。对，就像可能在地的房子已经有三四十年了，差不多准备要换房。代销的说法是说，哎，大家看到国泰就是好，国泰来了，那就是先买了。对，所以其实可能对于他们来说，在地的住户可能会比因为就业机会过来的人还要多，这样子。嗯嗯。
0: 我觉得这是我们在开始看房之后会发现有一个很特别的地方，就是你每一次打电话去约赏屋，通常代销十之八九都会问你说：“哎，你住在哪里？”对我们一直都不是很能理解这到底什么意思。就是我没有住在那里，我不能来看房。对
1: 他们可能会想要知道我们是什么动机，会想要参观这个建案。或者是像是有一些代销，他们甚至会比较担心的是有其他的同行来这边，就是
0: 看行情这样。对对
1: 对，类似这样子
0: 。我们现在还没有真的一个很明确的答案了，但是看起来他们会简单区分一下，就是说啊，那你是不是我们要主打的那个客群这样子？像他就会直接说，哎，我们这个建案，它因为总价比较高，所以我们并不真的是卖这些。来这边上班的人，因为上班族可能要存到这个四千万、五千万、六千万的房子，那可能你要是这个公司的高阶主管这样子，那所以大概不是这样的人，而是在地或者是反正你就熟悉这个区域的人，然后你有投资用，或者是啊，你再买另外一间，你可能有。不知道时间这样对。对他
1: 没有说，就是其实就这个代销的客人，<笑>他有时候不见得是首购，就是比较少人一开始首购就买个四五千万的房子。对,对，那通常可能他的客人也不会是只有一间房子。年龄的话，大概也都会会是稍微偏高一点点的、嗯
0: 。对，所以我们刚刚前面讨论基地面积一千多平啊，那他的公社比三十三趴，三十三趴算是现在看起来。
1: 偏低一些，偏低一些。<对>如果要用
0: 一个，一就是刚刚说一千平以上算中大，一千平以下算小的话，那公设比我会抓在可能三十四或三十五。嗯，就三十五以上算高了。对，那三十五以下都还算可以接受，尤其越接近三十二，现在可能几乎看不到低于三十二的
1: ，比较难找了
0: 、啊。对对对对，对那所以大概三十三、三十四算是中间啦，然后偏低这样子。那他预计完工二零二七年，所以现在那边他还没有开始。预计是
1: 说大约今年底会开工、嗯、这样子
0: 。OK， 好，前面我们讨论北市科，我们之所以会想要去看，第一个原因就是因为它离我们家很近；第二个原因是我们一直蛮好奇北市科是什么东西的。那所以我们刚刚讨论了，你看它有很多的总部进驻啊，然后等等的。另外，我蛮有印象的是，他推荐我们去那边有一个公园叫福星公园。它是一个三角地，然后他就说，你可以去那边的公园的厕所去看看。然后他就说啊，那边的什么面板是什么？例如说啊，你要清洗的时候，你可以点那个，然后可能清洁人员就知道说啊，这边脏了等等。他是想要说啊，我们北市科这边的基础建设就是很科技这样子
1: 。他主要其实是想表达，就是像因为内湖跟南港这两个科技园区，它其实都已经发展的比较成熟。那市营它这边是最后一个，所以它又可以取用先前的好的地方，或者是更加让它再更进步一点，嗯、所以它会是比较相对更科技
0: 的这种感觉。他,他想要说的是，这边的这种基础建设可能是很新颖的，但是我一直都会觉得说，就是还好啦，清洁人员用手写还是用电脑按，我是觉得没有太大,大的差别。这样子，<笑>那反正就是这个是他们想要主打的另外一个特色，这样。那他要去看这个北市科这一区的话，其实我发现就是在乐居上面，它就是会自己帮你划分出一区，就是这个 L 型，然后它就是哦，你就知道说北市科就是这一区，然后它目前看起来的平均是九十九点一二万一平这样子。嗯、那接下来我们来讨论国泰建设
1: 。国泰建设其实大家应该第一个印象可能就会觉得它是一个老牌子，那我们也是。遇到国泰之后才去查，发现它大概是民国五十三年成立的，所以差不多就是快要六十岁，嗯、真的也是蛮老的一个品牌
0: ，比绝大多数的听众都还要年纪更长一些。这样子對，对
1: 。那因为其实国泰的话，有一些四大的保证啊，就是他们会标榜他们是有产权清楚的，然后也是会说是按图施工，然后如期交屋跟永续的服务。我们当天有跟代销，就是想要多了解一点国泰建设的一些历史啊，或者是有一些什么优点。那他是有告诉我们一个小故事，就是关于他们的一些老公寓，像他们可能二三十年的一些老公寓，在近期或是这几年有遇到疫情的一个状况，那他们还是会帮他们先前的这些建案去做一些像是清消或者是消毒。然后完全都是用免费的方式去做处理，嗯、对。但其实除了这个小故事之外，好像大肖这边也说不太出来国泰他到底有什么具体的一些优点
0: 。对,对，我觉得如果你有在看这种房子的话，你大家都知道啊，就是只要那一区哦，无论是我们前面讨论的板桥区啦、三重区啦，或者是这边的这种北市科，你只要那一区看到你想要找那一区到底最高可以卖到多少钱。先看国泰建设有没有在那边盖房子、啊、有的话，哦，那这个大概就是封顶了，很难再比国泰更高了。那呃，另外一个可能就是我们上一次讨论润泰、双泰，大概都是那一区的最高价。那我们这一次应该算是第一次，我自己有之前在台南看过 UNI Park， 就是国泰跟三井盖的房子，但是台南的房价跟台北房价也差很多了。所以这一次可以说是第一次在台北看国泰建设的建案。那我们一直都很好奇，就是说国泰建设到底为什么要比别人贵这么多？有时候贵到可能贵5分哦，就是那个品牌溢价到底贵在哪里？那那一天代销给我们的答案，我觉得也算清楚，也算模糊。好、哦，那清楚的地方是什么呢？他们卖的是一个，就像你刚刚想要说的信任
1: ，对，就是卖信任。
0: 对，那信任这种东西，就是我信任一个人，不是说他长得多帅或者多正，你不是从外观里面看出来，你是从长期跟这个人相处，就觉得说，哎，这个人可信，<对>那就是他的言行一致等等的，然后最后累积出来一个东西叫做信任。但这个信任，你很难从他的外观或者他开出来的那些东西。你说这个人可信，大家跟别人介绍的时候，别人就会想说：“哦，那他可信这样子
1: 。”应该说，这其实真的就是需要长时间的累积了。<对>然后，像是这一种好评价或是整个信任的感觉，它其实会是需要有一点时间去传播的。就比如说一个传一个，或是像是老一辈的人，可能国泰在他们心中又真的是有一个比较特别的一个地位，这样子對對
0: 對。所以他就说，哎、欸，这种呃信任，你要说国泰建设什么厉害的地方，我们信任，不信你去问老人。就是大家可能如果之前有买过房子，有曾经咨询过长辈的话，长辈大概都会跟你说，这个不好，不好，不好。反正就是很久成的长辈都是会劝退啦。所以长辈其实是对于这种大投资是本身比较保守的可能啊，绝大多数。那但是他就说，哎、不信你就问长辈，长辈只要听到国泰建设，大家都是好，对对对对对，<笑>你看到的国泰建设都是赞，买了买了
1: 国泰买买买。买买或者反过来说
0: 啊，<笑>就是说你买了国泰建设之后，他会说啊，买的好这样子，国泰建设不会有什么问题。那我们当下听到，其实也觉得哎，好像合理。那为什么就是大家都不会觉得这种呃国债建设有什么问题？那可能背后的最主要原因就是信任，信任这种东西很脆弱嘛。就是你只要做错一件事情，一个够大的事情，例如说之前那种什么鼎新啊、什么废油案啊等等的，以后大家讲到这个品牌，就会马上联想到那个很坏的事情。那好的东西传传递的比较慢，坏的东西传递的比较快。那所以刚刚前面要说它。他清楚的地方就是他要卖的是一个信任，但不清楚的地方也在于信任很难验证。嗯，好，所以他就只能说我们就是品牌信任感。前面刚刚说什么按图施工啊，然后什么很多的好如其交物，如其交物，你都会觉得说。嗯真的，不是本来就应该对拎新
1: 交屋不是最低的标准嘛？对对对，但这时候代销就会收很多。比如说，哎，现在缺工缺料，很多什么烂尾楼，然后什么倒闭的建商等等的。对对，在这种时候，你更要选择这种有品牌的、可信任的建商啊！对
0: 对对，所以你就可以想象，就是说，他开出来这些东西都是很基本的。啊，不然我感觉好像路上随便抓一个建商，他也都会说啊，我们如期交屋啊，我们按图施工。但到哪一个建商会说我们没有按图施工？但是实际上他可能想要传达讯息是说，就是我们是都能够做到这样，而且你可以去验证。然后，但是其他的这些建商，他说是这样说，他可能做是另外一套，或者他有可能很容易出包啊等等的。那最后延期交屋等等。我觉得这就是国泰本身，他有这个价值的原因，就是他说到做到，然后经得起时间考验。哦、所以这个是其中一个，我觉得很抽象。但是后来想想，觉得好了，也可以理解，就是信任就是一个这么抽象的东西。第二个，我觉得蛮有趣的，他还是要挤出来，因为我们现场还是没有办法被他说服，就是说，你就跟我说什么，你就跟我说这种,<笑>说这,种这种什么什么按图施工如其、如期交物，还是没有办法。多掏出什么三十万出来买你国泰的房子？那他就说啊，再给你举一个小故事，就是刚刚说的那个老公寓。他就说老公寓我们早就已经超出我们保固了，你可以想象，就是有很多的房子，他们呃建商大概都会有这种保固啦。呃，通常对自己品质越有信心的建商，他们对于房子的保固是越长的。那反过来说，就是越短的。通常不会有这种对自己的房子没什么信心，但是你愿意给二十年的保护
1: ，自讨苦吃
0: ，<笑>就是拿石头砸自己脚啊，<笑>对吧、啊？那所以通常你就可以看到这种东西，它就是诚实骗不了的。那所以有一些建商他会说啊，我都盖盖很好的房子，但是你一看哇，只有给三年的保护，那你就知道说他的好跟你的好定义不太一样
1: 。国泰应该说他们就是主打是一个售后的服务，嗯、所以如果说你是跟国泰的。客服做联系，原则上他们就是在二十小时之内会完成晨报，然后在二十小时之内就会告诉你一个处理的结果。嗯，所以我觉得这其实算是。嗯，应该相比起来算是真的蛮有效率的，因为可能像有时候我们甚至联络一般的客服，他不见得二十四小时内会回复你。那有些可能回复的时候会跟你收到消息会说哦，已经收到了，那我们会去帮你做确认。嗯，那真的要做到在二十四小时之内就会告诉你一个处理的结果跟进度，我觉得这是蛮难得的。
0: 嗯，可以说他的后勤能力很强嘛、啊，因为、呃、我们前面几期都在讨论新美琦的房子啊。哦这边顺便补一下，就是这次看这个国泰，其中一个原因是前面好像有看到有人在讨论我们说，啊、前面两集的讨论新美奇，叶<笑>
1: 配叶佩哦，国电他是要对对对，
0: 希望新美奇啊，叶配我们哈、哦<笑>，但是可惜没有的样子。那所以我们这次讨论国泰的房子，那当然哎，也欢迎国泰叶配哦。刚刚说这种新美奇的房子，其中一个上一次我们在世博集的时候看华时代。他给我们很多种不同的选择，例如说这种地板的选择，然后呃厨房有很多不同的瓷砖啊等等的东西可以选择。他们会说的，不是说哦，你看我给你那么多选择，他们会说后面的那一层就是说我们的管理能力很好，所以才能够这么克制化，对的，敢给就是大家说啊，你这一间要怎样，你那一间要怎样。如果你的管理能力不好的话，你就会。
1: 全部都一样，反正你后面自己要干嘛，你再去处理。我懒得帮你。
0: 弄。要不然到时候交屋的时候就是问题一大堆，<對>就是说我说好要这样，你怎么没有给我弄
1: ？就是弄错地板啊，之类的，颜色选错啊。对对
0: 对，所以这就回头来代表说，哎、欸，他的管理能力很好。那这个国泰国泰这个售后服务的部分，你也可以看得出来，就是它背后的那种营运后勤能力是很强的。如果是你家里随便买一个电器，说、啊、你要打电话去二十四小时，他给你回复。这好像还可以，因为电器就是那样而已，没有太多复杂的东西，而且就是一个产品。但是你说一个建案，或者他这么多的建案，然后你跟他说完之后，他就说啊，那我要在24小时给你一个回复，那个是可能是难度高很多的。嗯，对，那我们会觉得说，无论这个是真的假的啦，但是基于前面说的信任，就是说、嗯、啊，你敢这么说，<笑>那我们就会觉得说啊，那好像这个是辅助前面说信任的部分，就是你看我们是真的说得到、做得到，甚至我们没有说的，你敢要，我们也有机会给你这样子。嗯、对
1: ，我们这次对国泰的了解跟认识啦，那也欢迎，就是如果说有你不知道的国泰小故事，你也可以在下面留言告诉我们。对。那我们接着可能就是会进到这个建案的雍翠的部分。那雍翠的话，大概再稍微补充一下，就是它的楼高是 3.4 米。那室内最小的36平的室内坪数是有到23三平。二十平呢，他们主要都会规划是三房两位。嗯<对>，对。那这也是我们这次参观的一个比较主要的房型了，因为可能在。大金点的，我们其实也真的是超出我们的射程范围太多了。不止
0: 超出我们射程范围，我相信就各位听众就是在听这个东西，我相信大概不是那种呃随便买个几亿的<笑>的的,的人在听这個东西啊。所以，我们主要是设定在，哎、欸，你可能是第一次跟我们一样，就是开始看一些房子，然后透过这个节目更了解說，说啊，那这个房子大概怎么样？所以，我们会以比较小坪数为主，然后总价稍微低一点，至少。大概是不会超过五千万，甚至不会超过三千万了、啊、的这样的房子为主。的
1: 对，那像国泰雍翠的话，它一样就是一层五户，那跟所有的建案都一样，就是边间都是留给大平数的，嗯、所以这个最小间的三十六平呢，它其实就是夹在两个。五十七平的中间，所以它就是只会有一面的采光。那虽然它只有一面的采光，但是它整个面宽就是它是比较宽面的，所以它可以做到它三个房间还有客厅，通通都是有对外窗，然后也是会有光线进来的。这个是觉得还不错的地
0: 方。嗯，对。我们看的这一户算是这里面，因为它一层五户嘛，那你可以想象就是说啊，四个角落。大概都有一间是上面采光的，那他们的坪数也比较大，然后中间大概就是这个比较小坪数的，那另外一边的中间大概就是梯厅了。对，那但是中间你会说啊，那这样它少了一面采光。那他反过来就是说，哎、欸，那他把这个房间都开在那个有采光的那一面，所以你每一间的房间都不会有这种呃间接采光或者是完全没有开窗的问题
1: 。那另外的话，我们觉得还有一个比较有留意到的地方是，它的这个三十六平，但它的阳台只占了一点二四，嗯，对，它其实整个只有留了一个阳台，然后面积也不大。我们有特别跟代销就是讨论到这个问题，嗯、有时候可能三十六平。有些建案会留到两个阳台，对，但其实说真的，阳台的话，第一个你它就是就是一个用不到的空间啦。可能有些人会觉得他想要有前后阳台，那有些人会觉得哦，你只要给我一个位置，我可以晾衣服，或是现在大家用洗拖烘的频率越来越高，可能也不太需要晾衣服的情况，我当然宁可把空间都留给室内是会比较好。
0: 我们说一下前后阳台好了，就是前阳台会有另外一种名称叫做生活阳台，后阳台会有另外一种名称叫工作阳台，所以大概是前后阳台。那所以一个是生活用，换句话说，你可能是看风景用啊，种花种花草草，然后或者是你如果够大的话，你可以放一个什么摇椅啊，对对对对，用来泡茶喝酒这样子，这是生活阳台。工作阳台就是放一些这种洗衣机，然后晒衣服，嗯
1: ，或者是室外机啊，就是会比较没那么漂亮的。嗯、对对对对，对
0: 所以这个就是后阳台工作阳台。但是这一个建案它就是呃只给一个阳台，然后那个阳台还蛮小的，一点多平而已。现在新的建案大概室外机都不会让你放在阳台啦，就是它会在额外在外面再多做一个位置，然后做隔栅隔起来这样子，所以你在外面大概也看不太到。你不会像说啊，外面看过去，看到每一家用的冷气的品牌这样。那刚刚说这种阳台比较小，他们会换算出一个叫做得房率。得房率也是我们开始看房子之后会发现的一件有趣的事情，就是说，你说哎，它这个全幢坪数有多少？但是我实际上可以使用的坪数有多少？这叫得房率，你可以算出一个比例啊。那通常得房率越高，就代表说，哎，你花了同样一千万或者是三千万。那但是你日常生活中你不会没事就在阳台外面工作这样子，嗯、<笑>那所以你大概就是在室内有多少可以使用这样
1: ？对，所以这个建案来说，它的房率差不多有到六成，也算是表现蛮好的。对。那另外还有一个我们觉得很棒的地方是关于它的电梯跟户数的比例，其实应该是在前面有讲到，我们通常大概会比较要求是一比二。嗯、呃，你至少要两户有一台电梯、嗯、会是比较好的。那这一个呢，它总共一层五户，它是有到三台电梯，嗯、所以它算是高于预期
0: 的。对，刚,刚说一比二，它已经算是优等生了，就是最理想的状况就一比二，但是它比这个最理想的状况还要更好，对，就是五户三部梯。所以如果是一比二的话，就是理论上是要六户，换句话说它可以再多一户，但是其实没有。
1: 你比较不会花时间在等电
0: 梯，白天的这种上班时间，你不会说啊楼上，尤其26楼，嗯、你就是在那边等说，那到底什么时候要下来这样子
1: ？对，所以其实这个整个它的规划还有一个格局的部分，我觉得表现的真的也是蛮符合它的价格啦。對,对，那另外的话，它的车位的话，其实是配好的，就是他会跟你说，嗯、比如说你买几楼，那你的车位可能就会是哪一个，它比较没有一个选择的空间、嗯。对，那通常是比较大平数。住他们会优先帮他配，就比如说像 B one 的一个车位，嗯、那可能像三十六平的，你可能就会到 B 三或甚至 B 四这样子。对、啊，反
0: 正这其实有点像是帮你区分你的这种总价啦，就是说你越接近 B one、B two， 你车位的总价其实会越贵的。那 B 四、B 五，那总价会越便宜。那既然你都已经买了一个品数比较小，那代表说你有总价考量，那当然也会帮你配比较下面的这个车位。以符合说啊，那要不要超过太多。但是其实它的车位也是破贵、嗯，很
1: 惊人的。<笑>而且我记得它一层好像是差二十万。对
0: 对对对,对,对,对，因为
1: 像之前有一些建案，它的往上一层可能会贵十万，那贵到二十万，其实算是蛮多的啦。
0: 我看他这种呃，他是说他一个车位好像是三百一到三百七
1: 。我们那天看是三百三十万，就是抓 B 三的车位的价 B 三的车
0: 位三百三，
1: 对。很惊人的一个车位，<笑>就是会比你的车子可能还贵蛮多的。
0: 对，你可以大概跟如果你是持有保时捷的话，大概就是跟你那一台车价差不多这样
1: 、嗯、对啊，然后再来的话就是机车位的部分是一比一。这个其实也算不错，因为现在后面我们陆续看的几个建案，有一些可能机车的位置大概都只会有一半，或可能像是六成的户数。嗯、那这个在将来如果真的入住的话，可能机车的位置你可能需要抽签啊，或者是管委会他们可能要想一些办法让大家去想说机车要停去哪里的问题，嗯、就会稍微有一点麻烦。所以一比一它还是相对比较好的一个规划。好，那最后再就会是价格的部分了。我们看了一个九楼的位置啊，那整个总价来说，大概差不多可以压在五千万之内。嗯，对。那这个的话，它的单品价格大概会是一百二十六左右，嗯、也是号称不二价。嗯，对。所以整个也没有什么特别好谈的一个空间。那跟预期的一样，它就是会比旁边的建案都还要再高。
0: 我觉得这个呃是蛮有趣的啊，就是我们大概是八月初的时候就看这个、呃、国泰雍翠，那刚刚有说我们在台南看过国泰的 UNI Park， 我觉得这这边有一点蛮有趣的事情、啊，就是说国泰雍翠大概是七月的时候开案的，所以我们去的时候大概是开案一个月左右，那据代销的说法是这个价格也还没有调整过了。就是接下来可能会按照它卖的进度，卖越多就会慢慢的调整越上去这样子。那之前台南的国泰建设的代销是告诉我说，国泰建设是没有 V I P 的，就是不像是呃我们之前讨论这种呃很多不同的建设公司，他们在卖房子的时候通常会这样做，就是在第一批销售的时候会先找 V I P 来。大家如果还记得或者还没有听过的话，可以去听上一集我们来讨论新美集的 Top。他就会说啊，那我们会先有一批 V V I P， 还是不知道前面几个 V 啊那种，总之就是 V I P， 你可以先来看房子，然后先挑，挑完了之后菜开放给大家进来。但国泰他会说啊，那他们没有 V I P， 但是。这一次国泰永翠，他又告诉我们说：“哎，其实前面先有一批这个 V I P 进来，所以这边是我不太确定的
1: 。我觉得可能会不会跟代销有关系，因为像之前听到的，会有一些是某些代销公司他们自己有 V I P 的名单。嗯、对，嗯、那像永翠这一次他们的代销好像是新一样，对,对，那可能每个代销不同，也许也会有不一样的做
0: 法。对，如果大家知道的话，也欢迎这个在留言的地方告诉我们。这其实我们不太知道说，说哎，如果他是哎国泰，他真的完全没有变。” V I P， 因为也可以理解啊，有一些这种国泰建设，他就会说、啊、反正我们就是一开案，大概就快卖完了这样子，所以也不,不太需要，对，不太需要建一个 V I P 的名单。但到底确切是怎么样，请大家在留言告诉我们这样。那回头来说啊，就是说我们今天看的这个是九楼，那总楼高是二十六，所以你可以想象它是比中间再偏低一点。那我们想说，哎，那这里的这个位置。会不会比较低啦、啊，或者是怎么样？那当然，他是依我们开出来的总价考量。我们那天去告诉他说、啊，说我们大概就是看四千多万、五千万的房子这样，所以他就给我们这一个选择。那蛮有趣，的，我们这一次好像开始慢慢理解他们会有一些销售房子的小技巧，技巧
1: 就是永远只剩两户。<笑><笑>对,对对对对
0: 对，他就开给我们两户，然后说：“哎，你们要挑酒楼还是要挑？”二楼，对对对,对，
1: 因为其实我之前也有看过类似的一些就是讨论啦、啊，就其实当大家选择太多的时候，基本上我们是会选不出来的。就大家不知道有没有看过一个卖果酱的故事，<对>就是有可能两个摊位，一个有九种果酱口味。那另外一个可能就是三种，那其实大家都会反而在三种这边的卖的比较多，所以有时候他不是选择越多越好，因为选择太多的情况之下会更难做出决定。嗯，对，所以通常他们就会告诉你，哦，我就是剩下一高一低，那可能他给你选择的这个内容，他是自己已经挑选过了，比如说他可能会依照客人的总价考量，或者是说在交谈过程中，客人他可能言语之中透露出我想要有风景的。那他可能就会再拿更高一点的楼层给你。那在代销整个自己心里考量过一轮之后，他就会给出两个选择，这样
0: 子。对对对对，所以呃，你都会发现说，他前面绝对不会先告诉你说我们现在还有哪些。如果你一进去你就就问他说：“哎、欸，那请问你们现在还有升级咯？」他会不知道你到底要什么，他没有办法直接开给你
1: 。他可能就是说：“我等下帮你确认一下。”对,对对对对
0: 对，那他就会在言谈中想要确认你的需求是什么。然后最后告诉你说啊，那我们剩哪几个？他绝对不会整盘端出来，嗯嗯告诉你说啊，我们就只剩这些，随便你挑这样子。我们至少目前还没有看过这样子。对，那尤其他们这种是不像刚刚的果酱的故事，就是他非得要把所有的果酱放在台前，他那个是随时你每一次他就说啊，那你这边稍坐一下，然后我去看一下现在还有剩哪几户。他们最后拿出来，通常我们目前看起来，通常就剩两户这样，<對>永远的很高
1: 的几率剩下
0: ，<笑><笑>没有那种说啊，那我们这整排都还没卖完，或者是哦还有七成让你慢慢挑，即便你才刚去，他有刚去的说法，就是你会说啊，那它、個、可能是都被下了，对对对，對那你慢去，他有慢去的说法，他就说啊这边都已经卖完了，嗯、所以只剩下这两户。或者哎，这是刚退的这样
1: 对，除了这个考量，有一些代销，他们也会把比较难卖的一些户数，就是先放在前面先卖掉。嗯、比如说像是三楼、四楼啊，或者是二楼这一种的，他们就会想要先优先出售。那后面他们可能会比较有涨价的空间啊，或是比较不会有这种卖不出去的问题
0: 。对对对，这种销售的手法其实到处都是啊。像你刚才讲这个时候，我就想到东东东体就是这样。<笑><笑>你去东东东体，你知道晚上六六七点的时候，你想要去买他这个时间特价的东西的时候，他绝对不会先把那个很好的商品，即便他也应该要特价，嗯、但是他会先优先特价那些品相比较不好的。就以生鱼片为例，它可能就是比较不是那种大富，而是那种、呃、比较普通的生鱼片，它就会先贴出售。但是如果哎你想要去那个时候去买本来很贵的东西，哎没有不好意思，我们那个是等到晚一点才有的。那同样的销售技巧也会出现在卖房子这样子。嗯，反正这边就是跟大家分享我们观察到的一些东西啊。那如果你也是最近才开始看房子，或者是你还没有观察到这些的话，说不定你下一次在看房子的时候，你可以注意看看，会不会一样只剩两户这样。<笑><笑>啊
1: 、那天询问说，说是说都剩下两户啦。那实际上，因为其实这一间小平数，其实在国泰这种品牌来说，或是其他。比较知名建商的他们的规划里面，确实小坪数它通常都会比较少一点点，嗯，对，再加上这个小坪数它只有二十五户的关系，所以可能相对的它确实是会比较抢手一点点，嗯嗯,嗯
0: ，对啊，呃，这个是给大家参考，然后呃，这也是我们最近看的，算是总价已经是超乎我们的这种射程范围之内的建案，嗯、那但是我们。主要就是为了几个原因去，就是刚前面说的啊，我们近距离，然后另外一个是诶、哎、蛮好奇这北市科它的发展到底怎么样。那最后一个是这个建商，就是我们想要知道国泰建商。那最后我们都。获得要的答案，虽然我们最后看到这个价格，然后包含看到那个车位，都觉得啊，这
1: 我们多努力
0: 。对对二十年
1: 之后再看看
0: 。有一段时间我们开看房的时候，就会觉得说，每一次看房都会觉得自己很穷，
1: 对，会有点忧郁，就会觉得嗯，好像都有点负担不起的这种感觉。
0: 对，在还没有看房之前，都觉得说自己好像还算不错，<对>就是好像还有赚到一些钱这样子。但是，呃，每次看房就觉得说，等一下，对<笑>我那感觉，<笑>感觉是个错觉的样
1: 子。所以，如果正在看房的大家，就是最近有这种感觉的话，其实这是蛮正常的。对对对就是你看到这个房价，你就会有一种啊，觉得自己好像还是要再更努力一点的这种感觉。对
0: 对对，所以这就是跟大家分享了。好、啊，那呃，这一集我们大概就是讨论到这边。嗯，那如果你现在也有在看其他地方的房子，看不同的建案。那也欢迎你在底下留言分享，告诉我们这样子。好，好，那我们接下来就进入 Q A 时间。那有一个听众，他的名字叫友人啦，然后他在上一集我们在 EP 零一新北三重新媒体的 Top 这一集里面下面留言说：“哎，谢谢介绍，请问 A 六，如果按照你们所看到的样品无格局客餐厅，是不是也有天井采光的问题？你会如何建议？”
1: 好，这边先感谢留言。我们为此再去复习一下新美区的格局。<笑>这边的话，其实 A 6我们发现啊，它的客厅的部分，它是大面的落地窗。客厅是属于直接的采光，那另外它可能会有天井问题的，会是在它的次卧室。次卧的部分，它外面是有一点像是天井的感觉，但是它的次卧在格局的规划上，它也是大面的落地床，所以可能在有两面采光的情况之下，对于天井这个影响，我们觉得相对是稍微比较小一点点的。对，因为它不像之前的 A 7小平墅，它就是只有一面采光，但是那一面采光又是都是天井，嗯、所以相对的，应该 A 6这部分比较不会有这样子的一个状况
0: 。感谢你的留言啦，那接下来，如果大家听完这一集，就是国泰雍翠有什么样的问题的话，也欢迎你到这一集的下方。我们有一个网站，那你可以在这个网站下面留言这样子，或者是你就直接在评价上面给我们五星，五星或者是呃评价，然后在上面留言，对我们也会看到
1: 。如果有什么最近觉得有趣的见案，<好>也欢迎告诉我们
0: 。嗯，对，好，那我们就下一集再见喽，拜拜。嗯